0: mesa para todos.
1: Viernes, viernes, 27 de marzo, por fines viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, como desde hace tres años, hoy cumplimos Tres años al aire en esta mesa para todos, todas las voces y todas las noticias, gracias a quienes nos acompañan cada tarde, gracias al equipazo que hace posible este espacio día con día. Un viernes complicado, difícil, no deja de crecer el número de contagios de positivos de COVID-19 en el mundo, 576,859. Estados Unidos concentra una sexta parte ya del total en cuanto a muertes. Italia 2 a 1 sobre España 3 a 1 sobre China, Italia 9,134 decesos, casi mil en las últimas 24 horas en México la curva de crecimiento no deja de crecer tampoco en México rebasamos ya, rebasamos ya los 500 casos confirmados de coronavirus pese a todo esto, el presidente López Obrador sigue con su agenda sigue con sus giras, el presidente López Obrador pide que no lo apapachen no lo besen, que no lo abracen, él dice, hará lo propio, pero va a continuar con sus actividades como si no estuviéramos en contingencia, como si no estuviéramos en esta emergencia sanitaria. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias
2: de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Decir que voy a estar en Bahía de Banderas hoy. No
4: veo a nadie, no hay concentración desde ahora, aquí desde ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, de plano, porque son capaces de eso
3: y demás. Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
5: El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente el helicóptero extra Alfa Bravo Oscar Noviembre no debió haber volado.
3: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.
6: Necesitamos decisiones específicas, por ejemplo, de parte del gobierno federal para la inversión en infraestructura, que es un gran detonador de empleo y de actividad económica para otras industrias.
3: Alejandro Macías infectólogo el que fume
7: trata de fumar menos o de no fumar si es posible el que no haga ejercicio hágalo esta enfermedad trata mucho mejor al que se encuentra físicamente en buenas condiciones que tiene una buena función cardiopulmonar
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy vamos a entrarle a la información. Bueno, vamos de máximo histórico en máximo histórico, de récord en récord. Italia impuso un récord nuevo, cerca de mil muertos en solo 24 horas, 969 en un día. Además rebasó a China en cifra de contagios con más de 86 mil casos, solo por debajo de los Estados Unidos. Son los saldos del COVID-19. España también superó su propio récord, 769 decesos en un solo día. En Nueva York reportó más de 7 mil casos nuevos, elevando la cifra de Estados Unidos hasta los 94.000 contagios. Estados Unidos es desde ayer primer lugar mundial en nuevo epicentro del coronavirus. La Cámara Baja aprobó, por cierto, ya el plan de rescate, su mega plan, dos billones de dólares para enfrentar la emergencia. Bueno, el balance mundial de ayer a hoy, más de 60 mil casos nuevos, ya van casi 600 mil contagios confirmados, 576 mil en 176 países y contando más de 26 mil muertes. Y aquí en México la curva de contagios para arriba no deja de crecer. 110 casos nuevos en un solo día para llegar a los 585 en todo el país. La Ciudad de México mantiene el primer lugar, 83 contagios. Jalisco el segundo, 64 y Nuevo León el tercero con 57. Y ojo, eh que la mayoría de los contagiados en México, el 22.7% tienen entre 30 y 39 años. En segundo sitio, el 20.17% de los pacientes tienen entre 20 y 29 años. Yo no me puedo poner en cuarentena, eso dice el presidente López Obrador, el presidente que deje en claro que él va a seguir con sus giras, con sus mítines, que él va a seguir con su agenda, que él va a seguir con sus actividades pese a la contingencia por el coronavirus.
4: No hay ningún desbordamiento del de coronavirus. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos. En fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones.
1: Eso sí, el presidente pidió que no haya gente durante su gira de este fin de semana por Nayarit, Baja California, Sonora y Sinaloa dice que sus visitas son solo para supervisar obras y las personas que se acerquen son enviados políticos. No va a haber apapachos este fin de semana, la voz del presidente.
4: No hay concentración desde ahora, aquí desde ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano porque son capaces de eso y demás, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente dando el mal ejemplo. Bueno,
1: el presidente que reparte y reparte parejo. Luego, sin dar el nombre, se lanzó contra el
4: presidente de Coparmex en Tijuana. Escuche. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador, que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios. Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, ¿sí? que parece un sector del PAN. Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes. Y el que no brinque es charro, el que vaya es conservador.
1: Bueno, el presidente López Obrador, que ya anda y gira, ya él ya empezó. Ya arrancó esta gira la del fin de semana. Sobre lo importante, a ver, las acciones para la emergencia por el COVID-19. El presidente informó que en breve se van a habilitar 17 hospitales para atender a pacientes contagiados. Acerca de los ventiladores que ayudan a los pacientes a tener una mejor respiración, dijo que México tiene 5 mil unidades y comprará otros 5 mil a China. Con el lema México te necesita, la Secretaría de la Defensa lanzó la convocatoria para contratar personal médico y administrativo en apoyo al Plan dn 3 Ofrece sueldos desde los 10 mil pesos para trabajadores de intendencia hasta 35 mil 572 pesos para médicos especialistas. Bueno, y no va a haber prórrogas tampoco con donación de impuestos. Al contrario, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en plena contingencia, Pide a los mexicanos que pongan su granito de arena, que paguemos los impuestos para recaudar más recursos y comprar, dice ella, equipo médico. La bolsa mexicana de valores cae 4.36% y el peso rompe su recuperación tras el recorte ayer a la calificación crediticia de nuestro país por parte de Standard Poor's. El dólar se vende en 23 pesos con 81 centavos. Va subiendo de nuevo. Mal día para los mercados del mundo, los principales indicadores de Wall Street están en números rojos, los mercados en Europa también para abajo. Reino Unido cayó 5.05%, Francia 4.23%, Alemania 3.68%, España 3.63% e Italia retrocedió 3.31%. Estamos en una montaña rusa, los mercados, las bolsas subidos en ella. En contraste, Japón se recupera, avanza 3.88%. Y para el Fondo Monetario Internacional está clarísimo, la economía mundial entró ya en una recesión. La titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, consideró que podría ser una crisis mayor a la de 2009. Bueno, y ante la crisis económica sí, pero de salud a nivel global, el Papa Francisco hizo una oración mundial, un rezo extraordinario, donde un Papa solitario, sin gente en la Plaza de San Pedro, pidió mantener la esperanza. Y el COVID-19 no discrimina, no se para, aunque el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, opine lo contrario, ataca parejo a todos. El primer ministro, Boris Johnson, en el Reino Unido, se encuentra en aislamiento, dio positivo al COVID-19. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM y el TEC de Monterrey se unen para dar cursos en línea a estudiantes de medicina. Adrián, cuéntanos cómo estás. Buen viernes, Adrián Jiménez. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Por primera vez, la UNAM y el TEC de Monterrey desarrollaron en conjunto un curso abierto masivo en línea para estudiantes de medicina. El proyecto, que está disponible en la plataforma Coursera, tiene la finalidad de mejorar la educación en salud centrados en el paciente y sus dimensiones. El programa desarrollado por 14 expertos Comparte metodologías y ejemplos prácticos de evaluaciones en diversos escenarios clínicos que impactan en el proceso educativo y en la atención de los pacientes. Dicho esquema tiene una duración de cuatro semanas y está orientado a formar a docentes, estudiantes y profesionales de la salud en conceptos y aplicaciones para la evaluación en escenarios clínicos a partir de los principios del aprendizaje centrado en el paciente. Dicho curso consta de cuatro módulos, educación médica y evaluación evaluación de la competencia clínica centrada en el paciente, calidad de la evaluación en escenarios clínicos y el papel de la realimentación en la evaluación clínica, informó Adrián Jiménez.
1: Querido Miyagi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy, muy buenas tardes. Adelantaste el viernes de música horrible de Charros contra gangsters a esta mesa para todos, ¿qué estamos escuchando Miyagi?
9: No, hombre, este es un clásico, clásico, clásico que se llama Mi Matamoros, querido, en la voz de Don Rigo Tobar, Rigoberto Tobar, que hoy, hace 15 años, se nos fue al cielo. 15 años de la muerte de Rigo Vázquez es uno de los cantantes populares mexicanos más importantes de los últimos 50 años y quien tiene el récord, Manuel, de juntar más gente que el Papa. Así de plano, pues es un ícono, era un ícono y sigue siéndolo. De hecho, cuando se presentó en Monterrey, llegó a reunir, ahí te va, 350 mil personas en un solo concierto. Órale. Y este falleció precisamente como, bueno, como por una... Eh, Enfermedad cardiorrespiratoria Luego de que se fue a operar a Cuba Y pues que le vieron la cara Porque pagó 6 millones de pesos por una operación que no sirvió de nada Y este, en serio, ¿en serio? Si no fuera tan triste sí sería Porque pagó, fíjate, pagó 6 millones de pesos De aquella Ajá. época Bueno, del 2005, tampoco tan lejos Este, y lo operaron médicos Checoslovacos, según acá, muy buenos En Cuba, Ajá. y pues no sirvió Entonces me deprimió, luego se murió su hermano Terminó muy maldito Y se nos murió Rigo Tobar hace exactamente 15 años.
1: Hace 15, hace 15 años y dejó un
9: buen legado, ¿no? Ahí, musical. Es de tus favoritos. Es de mis favoritos de todos los tiempos. Qué bonito. Qué bien, Millay. Me da gusto. Además, es viernes. Tobar,
1: entonces. Sí, vale la pena.
9: Y feliz aniversario, Manuel.
1: Un abrazo. No, hombre, a ti, Miyagi, y a todo el equipo, gracias por cada día de estos. Pues ya no sé cuántos días, pero casi mil días. Si no es que más ya de estos tres años de esta mesa para todos. Abrazo, Miguel, y gracias. Nos escuchamos al rato con Bob Dylan. Ándale, le vas a cambiar radicalmente al ritmo musical. Nos escuchamos en un ratito. José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. Bueno, hay mucha información. Claro, está la actualización, lo último en torno al COVID-19. Pero hoy el gobierno federal, en la mañanera, el presidente López Obrador presentó... El parte, el reporte del accidente del helicópterazo donde murieron la gobernadora de Puebla, Martérica Alonso, y su esposo, quien en ese entonces fuera el coordinador de la oposición, el coordinador del PAN en el Senado y exgobernador Rafael Moreno. Valle. las coincidencias de la vida hoy, justo hoy, después de mucho tiempo de exigencia por parte del PAN, sobre todo... De que hubiera claridad, certeza de qué pasó con esa aeronave, si se desplomó, la tiraron, hubo fallas técnicas, mecánicas, humanas. Bueno, en plena emergencia sanitaria, en plena emergencia de salud y con una crisis económica cocinándose se presenta este reporte. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Usted qué piensa? ¿Esto es un distractor? ¿Es insensibilidad? ¿O es una coincidencia de esas que ocurren de vez en vez? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Empezamos. Este es su archivo muerto en Mesa
9: para Todos. En Los Ángeles, California, el grupo de rock YouTube toca por primera vez en una clara imitación a The Beatles la canción Where the Streets Have No Name en la azotea de una tienda de licores antes del concierto en la misma ciudad. 27 de marzo 1987
5: and they were
1: expecting for us. which kind
10: of freaked out the uh, city fathers across the street looking down on top of the liquor store where you two was uh, was, was doing the taping and there was a uh, a fashion factory and there's little ladies in there sewing and this, I mean it going and there going on here? Oh.
1: Volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. El COVID-19 no deja de avanzar ni de generar impacto. Es una crisis esta, sanitaria de salud, es una emergencia económica también. El propio Fondo Monetario Internacional prevé que el mundo entre en una recesión igual o más severa que la de 2009. Recesión es la que vivimos ya como planeta entero. El COVID-19 no deja de crecer, no deja de avanzar. Son casi 600.000 los casos positivos y el número de muertos incrementa con el correr de las horas 26.455 en el mundo y contando.
8: Este virus representa una amenaza sin precedentes, pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común un enemigo contra la humanidad.
4: Llegamos a la conclusión que para salvaguardar la
8: salud de los atletas y de todos los implicados en este evento, tuvimos que posponer los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Tokio 2020 para el 2021.
11: Miles de personas mueren por gripe cada año y nunca cerramos el país por eso. Queremos abrir
8: muy pronto. Me gustaría que estuviera abierto para Pascua.
12: Señor presidente, le solicitamos con donación del pago de impuestos sobre nómina, apoyo económico de dos salarios
4: mínimos. No, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los
13: pobres.
14: Va a haber una pérdida significativa de empleo.
13: Todo el gobierno federal suspende sus actividades.
5: ¿Qué garantizamos? Que sí va a haber los alimentos en el campo, pero el tema va a ser cómo trasladarlos, almacenarlos, garantizar su distribución.
8: Será inevitable que tengamos que estar Estar preparados ante la posibilidad de que se repita el ciclo para encontrar una vacuna, probarla rápidamente y tratar de tenerla lista y disponible para el siguiente ciclo. Queremos declarar formalmente el
13: inicio de la fase 2.
15: Si ustedes son ricos, tienen riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes. Es
12: nuestra responsabilidad extender una mano amiga a los países en desarrollo.
15: Que las
4: grandes potencias a un compromiso de tregua, no a los monopolios comerciales. Revisar lo del manejo del precio del petróleo. Estados Unidos está trabajando con nuestros amigos y compañeros alrededor del mundo para detener la propagación del virus. El 19 de abril vamos a poder salir
13: de la gravedad. La mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle. Vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas Enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
5: Al día de hoy sumamos 23 manifestaciones en dos estados reclaman lo justo.
16: Darnos un total de 8 defunciones hasta el día de hoy.
1: El doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Doctor, cómo estás? Gracias por estos minutos.
7: Bien, Martín, gusto de estar con tu auditorio. Buenas tardes.
1: ¿Qué vamos aprendiendo? Vaya, todo es nuevo, es un escenario este inédito. ¿Pero qué vamos aprendiendo? ¿Qué conocemos ya de este coronavirus, del COVID-19?
7: Eh, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es hacer caso a la ciencia, ¿verdad? Esto que está pasando no es nada fuera de lo que se había proyectado. Eh, desde un principio se sabía que iba a tener un comportamiento como lo ha tenido y que finalmente cuando entre en un país, pues entra despacio, pero luego tiene una fase de crecimiento. Todo eso no, no debe sorprendernos. Estaba perfectamente estipulado desde un principio y así lo hemos comentado, Martín.
1: Lo hemos ido platicando contigo. Manuel, de, perdón, doctor, López no Martín, te preocupes, no te preocupes. <risa> suele suceder, suele pasar. Oye, doctor, pasar. a ver, el presidente ayer aseguraba ya un poco con timidez, el subsecretario López Gatel le corregía la plana, que el 19 de abril. ¿Termina, digamos, la situación más crítica, más grave? ¿Es así? ¿Así de...? No, no.
7: Claro, de así con un manera, calendario de podemos de decir, manera, ¿este, manera, ¿este manera? día termina? No, 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 de ninguna manera. Vamos a entrar... La, la, la curva de la epidemia se parece un poco a un vuelo de un avión, en donde primero es despacio, va carreteando por la pista, poco a poco va subiendo, subiendo, y de repente, eh, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en la fase de crecimiento logarítmico, para alcanzar una meseta después, eh, todavía estamos apenas empezando la subida, lo vamos a sentir más fuerte seguramente ya en las semanas subsecuentes. Ahora, también hay que decir que esta curva no es pareja en todo el territorio nacional. México no es una unidad geográfica, es una unidad geopolítica, pero sí. tiene distintas poblaciones y eh, características. Puede ser que en este momento haya ciudades enteras donde el, el virus prácticamente no está presente, pero ya en algunas regiones seguramente ya está entrando con fuerza, muy probablemente Ciudad de México, eh, Guadalajara, por ejemplo, Monterrey, no sabemos bien a bien, porque no teníamos bien medida cuál era la actividad comunitaria, apenas lo vamos a empezar a saber.
1: La curva, como se ha estado moviendo, como ha ido creciendo en nuestro país, ¿te parece que está dentro del margen de lo normal? Porque de pronto observamos una curva muy parecida a la de los primeros días, semanas que se dio en Italia. Hemos visto la situación crítica en la que se encuentra aquel país. Vamos por un camino dentro de lo planeado, está esto, déjame plantearlo así, controlado. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra para las próximas semanas, meses en este sentido? ¿Los casos positivos, doctor?
7: Sí, eh, los casos positivos seguramente se estarán incrementando ya mucho más rápidamente y lo empezaremos a sentir en los hospitales, pues ya en breve, en pocas semanas, ya se sentirá fuertemente en los hospitales, eh, y lo que se trata con estas medidas de distanciamiento que establecieron ya, eh, primero como un acuerdo la Secretaría de Salud, que en eso hay que felicitar a la Secretaría de Salud, eh, porque hicieron un acuerdo muy bien fundamentado y hacen que lo firme el presidente de la República ya como un decreto en el que nos obligamos todos, eh, eso hará seguramente que la que la epidemia pueda ser un poco menor de lo que ya sería. No sé yo qué tan. ¿Qué tan.? Mm, a, ¿Qué tan a tiempo se dio ese decreto? Quizás se podría haber hecho un poco antes, no estoy tan seguro. Eso lo único que va a cambiar es la intensidad de la pandemia o de la epidemia. Pero de que va a venir la epidemia nadie lo dude. Esto lo único que va a cambiar es qué intensidad va a tener. Mm -hmm. Eso lo tendremos mm -hmm. que estar aclarando seguramente en las semanas subsecuentes, y el pico máximo llegará cuando se sienta la máxima intensidad en los hospitales.
1: Te leía yo ayer en, en tus redes sociales, en tu cuenta de Twitter, doctor, decías, si bien nos va, saldremos de la primera ola después de unos 90 días del disparo de los casos y la presión sobre los hospitales. Esto no va a terminar el 19 de abril. Esto quiere decir que hacia julio, agosto, podríamos seguir... En esta misma condición nos encontraríamos ya en fase 3. ¿Cómo vislumbras ese escenario?
7: Sí, mira, ahorita van a subir rápidamente los casos. La fase 3 será cuando ya se manifieste de manera epidémica en algunas regiones, no en todas, pero esa fase se va a mantener de acuerdo con los modelos matemáticos entre 80 y 90 días, eh, depende de la intensidad que alcance. Y después, generalmente de los dos meses, por ahí empieza a disminuir probablemente un poquito y luego ya pasa la primera oleada, porque hay que entender también eso. Estamos viendo uh -huh. la primera oleada de lo, que sea, de lo que será seguramente varias oleadas. Es, eh, vemos ahorita, por ejemplo, que en China parece ya haber salido a la primera oleada. Pues sí, pero ellos no se pueden confiar porque en muchas de esas regiones vendrá una segunda oleada. A ver, la isla hace más o menos lo mismo. Entonces en eso no hay que no hay que espantarse, pues así va a ser. Siempre esa nota de tranquilidad, Manuel, que la mayoría de las personas no van a tener ningún problema, no hay que caer en pánico. De eso nos vamos a enfermar muy probablemente muchas personas. La gran mayoría no va a tener ningún problema. Hay que ver esto con objetividad, hay que ver esto con ecuanimidad, Algunos ni siquiera lo van a notar, se van a enfermar y no lo van a notar. Pero hay que seguir las instrucciones de la autoridad para que no se nos saturen los hospitales, los servicios de salud. Uh
1: -huh. con, con esto que se puede, digamos, calcular o, o pronosticar, digamos, con base en modelos matemáticos, el gobierno federal ha dicho que contamos con 5 mil ventiladores en nuestro país, que se comprarán otros 5 mil en China. ¿Con esos 10 mil ventiladores alcanzaría, doctor, o vamos a necesitar más?
7: Sí, mira, el que tengamos 5 mil ventiladores a mí me parece una cifra optimista decirlo menos. Vamos a uh -huh. suponer que en efecto los tenemos, de todos son poquitos. Sí, vamos porque el corte en realidad de salud
1: habla de unos tres mil, ¿no? Más o menos de tres mil Yo
7: creo que tendríamos probablemente funcionales en buenas camas de terapia intensiva, yo más bien estimo alrededor de tres mil. Creo que no hay un buen censo de eso. Uh -huh. Pero vamos a suponer que podemos llegar a tener esos diez mil. De todos modos son muy pocos. Eh, probablemente si usáramos un carrusel de pasarlos de una zona activa cuando se desactive a otra zona, nos podrían nos podrían ayudar mucho mejor, un poco como lo que está proponiendo el gobernador de Nueva York, sí. Andrew Cuomo. Él dice, a ver, ahorita yo tengo el problema, mándenme todos los ventiladores, ya que los vayamos, desocupando aquí yo se los mando a California o donde los vayan necesitando, y claro. vamos a hacer un carrusel, porque no hay número que vaya a ajustar. Eso también creo que hay que decirlo, sí. eh, no tenemos... Si sí, no hay manera ventilador. de abastecer
1: la demanda mundial, ya no hablemos de México en el mundo entero
7: si sí, no hay manera. Por ejemplo, el gobernador Cuomo dice, a ver, yo ahorita necesito 40 mil, tengo 3 mil, ¿cómo le hago? Sí, y sí, y sí. sale a comprar, pues puede comprar dos o tres mil. Pero los principales productores, que son los chinos, ahorita no los van a querer vender, ahorita los quieren para ellos. Entonces, claro. ya no se trata en este momento ni siquiera de tener el dinero. Aunque tengas el dinero, no hay manera de comprarlos, porque el mercado internacional está completamente saturado en este momento.
1: Doctor, una consulta que espero no cause honorarios. Ayúdanos a traducir. SARS-CoV-2 sabemos, escribías tú en tus redes sociales, que este virus usa el receptor ACE2, que está presente en los pulmones, el tracto gastrointestinal, el corazón y los riñones, pero ahora sabemos que también hay un receptor secundario, el CD 147. A ver, ayúdanos a entender, doctora, a descifrarte. Sí, a bueno, eso no, eso no cambia nada, digamos,
7: desde el punto de vista clínico, pero ya se sabe que el que el virus llega y se fija porque tiene una especie de aguja a un receptor y luego tiene lo que se llama un coreceptor, o sea que gira un poquito y se fija como si fuera un imán de dos polos y luego de ahí empieza el proceso de infección. Eso no cambia nada, pero sí cambia al respecto de las posibilidades de generar medicamentos en el futuro o vacunas también, ¿verdad? Porque mm. si ya se conoce el mecanismo, se pueden generar vacunas para eso, pero también que no quede... La idea de que ya, ya sabemos cómo hacer una vacuna, porque ya hemos dicho, la vacuna, aunque ya la tuviéramos ahorita, no la vamos a tener por lo menos para la primera oleada de la, de la entrada de la epidemia. Probablemente para la segunda oleada, o ya para cuando esto quede como parte del repertorio de los virus estacionales, podremos tener una vacuna. Y esto ayuda a conocer eso mejor y probablemente ayude mucho al desarrollo de una vacuna, que no vamos a tener ahora pronto, no la vamos a tener que ver con esas condiciones de higiene. Licenciamiento social, lo que hemos platicado, lo que tiene que sí. hacer la gente, y creo que ya muchos lo saben.
1: Sin duda. Doctor, gracias, como siempre. Gusto escucharte.
7: Gracias, Manuel. Un gusto saludarte
1: a ti y a tu Igualmente, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ha emitido un decreto para que la Secretaría de Salud sin trámites ni trabas, incluso consideradas así algunas licitaciones que pueden retrasar las operaciones, se permita adquirir equipos como los mil auxiliares para respirar que ya tiene México y los mil ventiladores extra que se piensa se pueden necesitar para atender a quienes tengan que estar hospitalizados por contagio del coronavirus. Las compras en el extranjero son encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar al primer mandatario.
4: Eh, firmé un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos. Que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se tiene que seguir en tiempos normales. Se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. De lo contrario, se pues tendría que mandarse la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por dos, tres instancias. Y es un proceso que lleva un mes. López Obrador
10: Manuel también aseguró que de aquí a junio próximo todos los estados tendrán recursos federales para enfrentar la pandemia del coronavirus. El presidente López Obrador afirmó que la propagación de esta enfermedad en México está controlada. Vamos a escucharlo.
4: Hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del de coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo y esto obedece a las medidas que se han aplicado. Desde hace tres meses exhorto a toda la población a que acatemos estas disposiciones. Nos conviene...
10: El primer mandatario afirmó que no se puede poner en cuarentena porque cumple una función básica en el país Como el personal de salud, de seguridad, de servicios de agua, luz, limpia y alimentos También destacó que en la próxima semana va a analizar si continúa con sus recorridos por el interior de la república
4: Vamos a escuchar ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo, yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar. Estoy trabajando todos los días, igual o a lo mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia. Tengo que estar pendiente.
10: Manuel, es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Después de 13 días de haber llegado de gira por Nueva York y con diversos malestares no severos, se me hicieron ir a dar ayer al hospital, salió mi prueba de COVID-19 positiva. Por lo que más quieran, quédense en sus casas y guarden sana distancia. Esto lo tuiteaba ayer Horacio Franco, músico mexicano, un orgullo de nuestro país, el mejor flautista del mundo. Horacio, querido Horacio, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
11: Manuel, muchas gracias por esta entrevista. Estoy bien, o sea, estoy <coughs> estable, estoy con mucha tos, nada más. Estoy uh -huh. Un poco con eh, mucho calor en la cabeza, eso se me manifestó también como la fiebre que se me manifestó la desde el lunes o martes, una fiebre muy fuerte. Eh, y los síntomas los tengo desde que llegué de Nueva York prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que hay positivo de COVID-19, ya me hicieron tres pruebas de COVID-19, Estuve en el hospital, como tú bien dices, hace dos días, ingresé a urgencias, me detectaron una neumonía eh, leve y mis pulmones están funcionando al 100%. Entonces, aunque estuve en terapia intensiva en el hospital, pues no tengo que estar en un hospital yo porque esa cámara la necesita un paciente que sí tiene necesidad de estar ahí que, uh -huh. que que tenga más problemas que yo. Y me mandaron a mi casa ayer, pero ayer en la noche ya les mandaron los resultados del COVID-19 y salió positivo.
1: Tú eres un hombre fuerte, haces ejercicio todos los días, eh, Horacio, y por eso pues, te encuentras en una condición, en una situación mucho mejor. ¿Los síntomas entonces te empezaron hace, qué, 13 días realmente? Sí, desde, sí, desde, desde
11: que, que llegué de Nueva York. En Nueva York tuve un, un, un enfriamiento muy fuerte en un en un restaurante, abrieron uh -huh. la ventana y me entró una corriente de aire devastadora un día antes de mi último concierto. El último concierto que vi en Nueva York fue en Lincoln Center el día 12. Ese día cerraron ya todos los teatros de Broadway, ese día cerraron la, la ópera, cerraron la Filarmónica, cerraron todo, todo. Parecía pueblo fantasma en Nueva York. Este y pues finalmente este, se dio mi concierto, fue como que un milagro casi o no sé si una irresponsabilidad, verdad. Mm -hmm. Pero a fin de cuentas, me, pues ahora sí que, que toda una gira de tres semanas de muchos conciertos estuve en escuelas, en salas de concierto, y pues estuve en escuelas de infección y no dudo que en una de esas escuelas me haya yo infectado, ¿verdad? Uh -huh,
7: uh -huh. Entonces este la cuestión es
11: que ahora sí que coro ahora
1: sí que coroné mi mi gira de Nueva York con un virus, ¿verdad? <risa> Increíble. Es que lo que hoy parece muy obvio, hace semanas no lo era, ¿no? Vamos aprendiendo no. todos con este COVID-19, todos vamos aprendiendo de protocolos, de medidas de higiene, de sana distancia. Vaya, parece hoy que lo relatas, pues sí, parece que no era la mejor idea estar en Nueva York cuando vemos los datos de Nueva York y de Estados Unidos hoy, pero hace dos semanas no teníamos el panorama actual. Exactamente, pues mira,
11: este no teníamos el panorama, pero ya había pasado en China. y, y, y Ya había pasado, ya estaba empezando a pasar en Europa. Y ya estaba pasando, o sea, ya, o sea, esto es una curva lógica de contagio en todo el mundo, ya. Yo estuve ahí el día que lo declararon pandemia. Ese día, un día antes lo habían declarado pandemia, entonces a partir de ese día, a partir de ese miércoles <coughs> 11, ya, ya fue como que la gota que derramó el vaso y ya la gente empezó a a decir ay esto sí se viene en serio pero nunca contemplaron las las tasas de contagio que hubiera podido haber en Nueva York y hoy por hoy es un campo minado pues no o sea uh -huh. esa conciencia eh, que yo tomé es la que le pido a la gente aquí en este país que la tome ya porque finalmente pues a mí ya, ya me pasó, o sea, a mí no, no me pueden decir que esto no existe, que es un complot, que es, es, es una cosa que inventan los gobiernos para controlarlos. Probablemente haya sido un este sí, un arma bacteriológica, haya sido una cuestión para, para quitarle la, el poder a Estados Unidos o a Trump o a China o, o lo que sea. Pero de que existe, existe, de que es muy contagioso, es muy contagioso y que da unas molestias espeluznantes, sí las da. y que se puede Y que puede matar a mucha gente, puede matar a mucha gente. Así que, uh -huh. pues, no hay que jugársela,
1: ¿verdad? ¿no? no hay que jugársela no, para nada. No, no hay que jugársela. Eh, Horacio, a ver, hemos escuchado a los médicos, a los expertos, pero vale la pena escucharte a ti porque, vaya, eres un caso positivo de COVID-19. ¿Cómo te empezaron estos síntomas y qué síntomas eh, sentiste? ¿Cómo han evolucionado, digamos, hasta ahora que te escuchamos con, pues, con tos, pero que nos dices, estás bien, estás en tu casa, no has requerido hospitalización, afortunadamente?
11: Mira me empezó cuando, cuando me dio el enfriamiento en Manhattan que un día antes de mi concierto en el Lincoln Center ese día del Lincoln Center me empecé con una tos muy ligera al día siguiente me regresé viernes 13 me regresé a México y el lunes el domingo 15 me empecé a sentir muy pero muy cansado bueno estuve dormido muy, gran parte del día y yo se lo achacé pues al cansancio de tantos conciertos porque fueron como 30 o 40 conciertos en tres semanas y este y fue fue muy extenuante la, la actividad que tuve. Entonces el día domingo 15 tenía yo mucho cansancio, el lunes 16 empecé como con más tos y un poquito de febrícula o fiebre o llama más malestar y el martes 17 fui al doctor con un otorrino que, es, que me ve desde hace años y me dijo que pues, era una infección eh, a grandes rasgos que era una infección bacteriana. O sea porque la flema era verde, el moco era verde también y pues era una cuestión de, de una infección respiratoria eh, eh, no severa y me dio antibiótico. Uh -huh. El día 19 que fue jueves yo me yo, yo no estaba contento con eso porque si bien me, me empecé a tomar el antibiótico el, el, yo yo no yo 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 vine de un lugar de muy alto riesgo verdad y lo uh -huh. que no quería era contagiar a nadie ni ver a nadie entonces dije yo voy a ser consciente y me voy a hacer el covid no fui a... llamé a todas las clases de gobierno y no reunía yo todos los requisitos porque tampoco tenía tos seca porque mi tos era con flema <coughs> y sigue estando con flema
6: pero pero bueno
11: ya ya encontré en unos laboratorios que precisamente el secretario el día que me los fui a hacer su biomédica de referencia el día que los me los fui a hacer fui a hacer ese mismo día el sec, subsecretario López Gatel dijo que esos laboratorios no estaban autorizados todavía entonces hablé con el doctor Gustavo Ristra, quien es conocido mío y a quien aprecio y admiro mucho, y él me dijo que este, pues, que había que esperar y que, bueno, sí se le iba a dar la autorización y que, bueno, esperamos los resultados. Los resultados no llegaron al día siguiente, como me habían dicho, ellos llegaron hasta el domingo y salieron negativos. ¿Por qué? No tengo idea. Entonces, eh, pues yo ya me quedé confiado, uh -huh. pero pues, el antibiótico no funcionaba. El domingo de la semana pasada, el lunes lo terminé y siguió sin funcionar y me empecé a sentir muy mal desde el domingo, lunes, martes con cada vez más fiebre. La tos era mucho menor, la flema cada vez era menos, pero ahora sí que empecé con más fiebre. El miércoles fui al doctor con mi otorrino y se asustó mucho de tanta fiebre que tenía, me canalizó a urgencias. Ahí en urgencias, en el Hospital Ángeles Roma, me hicieron una placa, me tomaron una placa de pulmones y salió que tengo este, neumonía con una tomografía ya de pulmones que la confirmó, me hicieron el examen de COVID-19, me hicieron una influenza que salió negativa, me sacaron sangre y me llevaron a terapia intensiva. No se asustaron por la neumonía, ¿no? Uh -huh. Entonces me tomaron, pues estaba yo canalizado ahí en la clínica Londres, porque en Roma, Roma este eh, Ángeles Roma es un hospital chiquito, me llevaron a una terapia intensiva muy completa donde me tomaron todos los datos, eh, estaba yo, atado a cables, ¿no?, y con suero y todo, y pues acabaron viendo que mis pulmones estaban al 100%, tengo una una saturación pulmonar máxima, entonces no hay ningún problema de pulmones, aunque tengan la neumonía, aunque tengan la tos, este, y pues a la mañana siguiente, que fue ayer en la mañana, me dieron de alta, me dijeron, tú no tienes por qué estar aquí, porque finalmente eres un paciente, eh, no estás en tus pulmones, están funcionando muy bien, no estás en riesgo, ¿no?, entonces, muy muy atinadamente, además, me mandaron a la casa. Estuve ya aquí esperando los resultados del, de, de que llegaron anoche de COVID-19. Tuve la fortuna que el doctor Reyes Terán me hizo una tercera prueba. Este, Me mandaron unos epidemiólogos del, del INDRE, bueno, de la Ciudad de México, de de la epidemiología de, de la delegación Coquemo, que la jefa de epidemiología me fue a hacer una prueba, también allá al hospital y estoy esperando el resultado también de esa prueba entonces digo no no quiero no quiero eh, eh, decir que, que que soy privilegiado pero sí estaba yo muy preocupado porque esa prueba había salido pues, negativa sí. no la negativa. entonces este, yo quería tener la seguridad y la certeza y pues bueno finalmente ya la la hicieron estoy esperándola pero la prueba de ayer la que salió ayer del hospital salió positiva. Entonces, bueno, ya, este, bueno, ha ido evolucionando mi enfermedad, la tos sigue, eh, he tenido muchísimo menos fiebre, no tengo pánico, no tengo miedo, estoy, bueno, acostado casi todo el día, como muy bien, eh, estoy, eh, dijéramos, eh, descansando, reposando, y muy uh -huh. consciente de que, de que la población tiene, y se lo pido encarecidamente a todos, tienen que tomar medidas, porque no es, no es, no es una broma, el virus sí existe, no es un complot, no es, o sea, lo que tú quieras y mandes, pero sí es muy contagioso. Y los médicos sí están tomando, mire, están muy preocupados porque o sea, hay una un nivel de contagio muy grande. les digo, Nueva York, ahorita que hace yo, estaba yo ahí hace pues, semana y media, ¿no? Nadie, 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 nadie tenía la menor idea de lo que en dos semanas iba a pasar. O sea, el pues día sí. 11, el día 10, 11... Todavía había la normal gente en la calle, y la ciudad bullante, la ciudad llena de gente, ¿no? Y bueno, pues hoy de, del 11 al 27 pues hay 16 días, ¿no? O sea, en dos semanas cambió Nueva York y se convirtió en el foco de división más grande del mundo. Por eso los ciudadanos de, de aquí, de México, y sobre todo los de las grandes ciudades, tienen que ser muy conscientes, tienen que ser absolutamente conscientes de que esto es un problema que puede llegar a ser muy severo si no se cuida.
1: Valiosísimo, interesantísimo escucharte, escuchar tu relato, tu testimonio, Ahora Te mando un, un abrazo, los mejores deseos, ánimo, seguro que todo saldrá bien. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
11: Muchísimas gracias, un saludo a todo tu equipo tan amable y tan
1: lindo, y a Saskia también. Gracias, muchas gracias, Horacio. Gracias a un abrazo. querido Horacio Franco, músico mexicano, el mejor flautista del planeta Dio positivo positivo para COVID-19, ya nos relataba, se hizo una prueba, dio negativo, le hicieron otra, dio positivo, le hicieron otra, dio positivo, interesante, muy interesante escucharlo, él venía de Nueva York, estuvo allá, desde allá comenzó con algunos síntomas, llegó a nuestro país, está... Aislado ya, está bien, está en su casa, afortunadamente no requiere hospitalización, pero es uno de varios testimonios que nos ayudan a dibujar el panorama de esta situación inédita en la que nos encontramos. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Ewen McGregor y Tilda Swinton Se suman al elenco de Pinocho El filme es una producción de Guillermo del Toro De Jim Henson Company y Shadow Machine oh, no, no. Seguimos,
1: volvemos a esta mesa La mesa para todos Cuarto para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día
0: Resumen Nacional Vamos a darle una vuelta
1: al país Un recorrido, el balance de contagios por COVID-19 de muertes. Iniciamos en la Ciudad de México. Es el primer lugar a nivel nacional. Ernestina, cuéntanos Ernestina Álvarez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que en las últimas 24 horas aumentaron las muertes por COVID-19 en la Ciudad de México. Al pasar de tres a cuatro, se trata de un hombre de 28 años de edad que falleció en un hospital del IMSS y se une a los dos hombres de 41 años y 71 años de edad y a una mujer de 61 años de edad que también fallecieron en esta capital por coronavirus. Además, Además, se registró la muerte de un hombre de 42 años de edad que falleció en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca del Estado de México, pero él radicaba en esta capital, no tenía antecedente de viaje al extranjero y uno de sus contactos estaba infectado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas horas solo se sumó un contagio de coronavirus a la lista de las personas infectadas en esta capital, con lo que ya suman 83 casos. De ellos son 59 hombres y 24 mujeres que van desde un bebé menor de un año hasta una adulto de 72 años de edad. La Ciudad de México registra el mayor número de decesos, casos confirmados, y sospechosos de coronavirus. De estos son 401 personas que son sometidas a pruebas de
14: laboratorio. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina, de la Ciudad de México, a Jalisco, Fátima, cuéntanos, Fátima Aguilar, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Manuel, saludos a ti y al auditorio, informarles que el incumplimiento del proveedor con la entrega de pruebas rápidas para Jalisco a fin de hacer una mayor detección de casos de COVID-19, impidió a al gobierno estatal iniciar este programa que busca tomar 600 pruebas diarias. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó que Isa Farmacéutica les quedó mal en la compra de 20 mil pruebas por 20 millones 600 mil pesos. Sin embargo, la intención de aplicarla sigue en pie y se continúa buscando alternativas para obtenerlas. La coordinadora de desarrollo social Ana Bárbara Casillas aseguró que se cuidará que tengan la confiabilidad requerida. Estamos haciendo
2: todas las cuestiones
14: para que podamos tener esas pruebas o incluso buscando alternativas de esas pruebas siempre y cuando estén por alguna agencia de salud internacional o de otra nación. Mientras tanto, en la entidad van 68 casos confirmados, de los cuales cuatro son asintomáticos. Se han reportado dos defunciones y dos personas más permanecen hospitalizadas en estado grave. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima. Y empieza... O sea, se acentúa la descoordinación entre el gobierno federal y los estados en Nuevo León. A partir de ahora van a estar informando, dando su propio parte de casos confirmados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí, pero también los contagios confirmados por laboratorios privados. Cuéntanos, Judith. Judith Medrano, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que hay 97 casos positivos de COVID-19 en el estado, así lo informó el titular de la dependencia Manuel de la UCA En estas cifras se encuentran los casos detectados por la Secretaría de Salud y los diagnosticados en laboratorios privados, y será necesario que sean avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el Indre. El funcionario estatal comentó que de las 50,000 pruebas que se realizarán de manera gratuita para detectar el COVID-19, no están avaladas por la secretaría de salud federal y antepuso el bienestar de la comunidad
8: estas pruebas que vamos a realizar en nuevo león no están validadas por la federación yo estoy convencido que una cosa es lo técnico y otra cosa es la salud de los habitantes de nuevo león es mi responsabilidad cuidarla
16: los exámenes gratuitos se pueden hacer tanto en hospitales públicos y privados y se tienen que cumplir con algunos indicios de la enfermedad. Continuamos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juli. Bueno, de por sí las cifras bailan, van descoordinadas, se contraponen a momentos. Ahora, ¿para qué le platico? La que se va a armar y es el inicio apenas. Bueno, en otro tema, en medio de esta crisis sanitaria, el gobierno federal presentó el enésimo informe sobre el helicópterazo donde murieron la gobernadora de Puebla, martérica Alonso, y su esposo, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. Dicen que este es el definitivo, que ahora sí este es el último. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
2: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. De acuerdo a la investigación realizada por el gobierno federal, con la colaboración de expertos de varias naciones, la falla en un equipo propició la pérdida del control del aparato, y esto fue la causa probable de la caída del helicóptero que cobró la vida de la ex gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, indicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Escuchemos al ingeniero Javier Jiménez Espriu.
5: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alardeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando tiene una fracción de tiempo tres segundos nada más provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Si bien la información disponible para la investigación dice el dictamen, fue limitada con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera de simultánea sin haber sido comandados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este accidente? Se pudo determinar prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento.
2: El dictamen será enviado a la Fiscalía General de la República que lleva este proceso en coadyuvancia con la Fiscalía de Puebla y que incorporarán los hallazgos presentados porque puede haber situaciones constitutivas de delito por parte de la Fiscalía General de la República de las empresas de servicios aéreos del altiplano y el taller de mantenimiento Rotor Flight Services que por el momento han debido suspender sus actividades mientras se entregan los resultados de las auditorías de hallar responsabilidades, podrían cancelarse licencias y librarse multas y sanciones. Se advirtió que antes del desplome del 24 de diciembre del 2018, este helicóptero realizó 31 operaciones durante sus últimos 11 días de vuelo.
5: El día 24 de diciembre de 2018 2018, ya del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Los investigadores y las autoridades de los países fabricantes de motores y de helicóptero confirmaron al término de las investigaciones que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves, ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivo
2: es el reporte al momento
1: gracias, muchas gracias Rocío, bueno en el PAN no quedaron conformes, nada conformes con este informe, dicen que es un relato inverosímil, piden una mayor investigación porque ahora aseguran se dejan muchas dudas en el aire, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos, hay más en esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali Sainz, Clali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana pierden los principales indicadores, a pesar de que ayer pues estaban operando con ganancias, el Dow Jones Industrial registra una baja de 1.38%, el índice tecnológico Nasdaq pierde 1.58% y el SPVMB de, de la Bolsa Mexicana de Valores ya acumula una pérdida de 5.29%, se cotiza en 33.911.65 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en mesanilla bancaria se compra en 22 pesos con 85 centavos, se vende en 23 pesos con 84, todavía abajo de las 24 unidades el euro se compra en 26 pesos con 3 y se vende en 26 pesos con 8 centavos Manuel, mi reporte al auditorio
1: gracias, muchas gracias y buen viernes, buen fin de semana, guardarse. a guardarse a Manuel, buen fin de semana para ti gracias, muy buenas tardes, con los numeritos del día cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila, allá nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín
18: Twas un a dark day in Dallas November 63 A day that would live on in infamy President Kennedy was a right line. high. Good day to be living and a good day to die. He led to, to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car.
1: Arrancamos esta segunda, hora es viernes Por fin es viernes, lo logramos ¿Qué semanas hemos tenido? Viernes 27 de marzo Soy Manuel López San Martín La hora con tres minutos, revisamos las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes, esta mesa, la mesa para todos Caemos en las redes Bueno, como desde hace semanas, meses Hashtag COVID-19, hashtag coronavirus y súmele el nombre de algún país que ahora esté encabezando el número de contagios, de muertos, el mundo entero, libra una batalla contra... Un rival, un enemigo en común, el COVID-19. El mundo alcanzó ayer el medio millón de contagios. Hoy, en menos de 24 horas, estamos cerca ya de los 600 mil. Son 585 mil 40 hasta el momento. Se mueve el nombre de Estados Unidos. Hashtag la Unión Americana se acerca a los 100 mil contagios. Es una sexta parte prácticamente de los casos a nivel global. Y Nueva York es el estado más afectado. 519 muertos algo así como el 7% del total de los casos del mundo se concentran ahí, en Nueva York. Italia es otro país que vive una situación crítica. Impuso récord, casi mil muertos en solo 24 horas. Mil muertes en un día, 969 víctimas en 24 horas. En total, 9134 decesos. Dos a uno España, tres a uno los casos decesos en China. Vaya situación complicadísima, no han podido detener la curva de crecimiento. Y en medio de todo esto, se está moviendo el hashtag SAT, Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque mientras el mundo entero, los países ricos, pobres, desarrollados en vías de desarrollo, tratan de generar incentivos para los trabajadores para las empresas, para tratar de que la crisis económica no nos lleve entre las patas, para intentar que la crisis sanitaria no termine por derrumbarlo todo. En México, en México estamos en una realidad muy distinta. Aquí el SAT está pidiéndole a todos los trabajadores, a todas las personas, a todos los mexicanos, que se pongan al día que paguen, que presenten su declaración de impuestos. No va a haber prórrogas, no habrá condonación de impuestos. Al contrario, hay que poner, en esos términos lo manejan, nuestro granito de arena. Que se paguen los impuestos para que haya dinero, para que haya recursos, para comprar equipo médico. Vaya, la emergencia es enorme y quienes estoy seguro quisieran, pero no pueden. La emergencia nos rebasa. Basta asomarse a las calles para darse cuenta el panorama de solador, un panorama de calles vacías, de negocios cerrados, la economía está estacionada, si no es que en recesión ya, y el SAT pide pagar de ese tamaño la desconexión con respecto a la realidad. Se mueve además el hashtag helicopterazo, hoy se presentó en medio de esta coyuntura, de esta crisis sanitaria, de esta emergencia, hoy se presentó... El reporte, uno más, pero dice que esta vez es el definitivo. El reporte sobre las causas del accidente en el que murió la gobernadora de Puebla, Martérica Alonso, su esposo, el entonces coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, un 24 de diciembre. Tenía 10 días en el cargo la gobernadora, se desplomó el helicóptero. Hay muchas preguntas todavía en el aire, dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Que ese helicóptero ese día no debió haber volado, que no hubo nada que lo precipitara, que no hubo ni siquiera un error humano. Habría sido una falla técnica la que provocaría el desplome, la caída de este helicóptero. Y hashtag Ramstein, porque Till Lindemann, el líder y vocalista de esta banda, dio positivo al COVID-19. Se encuentra en cuidados intensivos en la ciudad de Berlín, en Alemania. Lindemann, de 57 años, regresó el pasado 15 de marzo a Alemania tras actuar en solitario en Rusia. Un poco después solicitó atención médica, sufrió fiebre alta. Un poco el relato que ya nos daba el flautista mexicano Horacio Franco. Platicábamos con él hace unos minutos en esta mesa para todos. Él volvió de Nueva York con síntomas. Primero le dijeron que no era necesaria una prueba. Después se practicó una prueba. Dio negativo para COVID-19 siguió con síntomas, se sentía mal se aplicó una segunda prueba, dio positivo se aplicó una tercera, volvió a dar positivo son casos sonados que ayudan a entender la dimensión de esta pandemia que vive el mundo, Horacio Franco, también Boris Johnson el primer ministro del Reino Unido ha dado positivo, son varios los casos de diferentes ámbitos el mundo cultural, artístico deportivo, político vaya este virus, el coronavirus, el COVID-19 no discrimina
0: Deportes con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, es viernes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Manuel. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Viernes de muchas noticias. Desde Tokio, desde Japón y empieza a circular la versión Manuel de que se buscaría que los Juegos Olímpicos fueran en marzo del 2021 justo en primavera cuando el clima uh -huh. en Japón eh, está un poco mejor, es una realidad y lo vivimos a lo largo de, de estos tres años de trabajo previo a los Juegos Olímpicos que el clima sí era algo que preocupaba a los organizadores porque entenderás que en verano Tokio es una ciudad sumamente caliente, ¿no? Entonces aprovechando todo lo que está pasando y ya la modificación, ahora buscarán poner los Juegos Olímpicos entre marzo, a abril también de alguna manera agarrándose a la idea de que el verano va a estar muy cargado, no solamente por Eurocopa, Copa América, también Mundiales de Atletismo, entonces están eh, ya intentando barajar la opción de que se mueva para otro mes, ¿tendría afectaciones? Sí, sí tendría afectaciones uno de los deportes que más afectados se vería sería el fútbol, porque pues en marzo y en abril están todas las ligas jugando, entonces eh, va a ser muy complicado que los futbolistas sean prestados ¿no? Que, que los equipos presten a los jugadores a mitad del torneo para que vayan a unos Juegos Olímpicos veremos qué tipo de arreglo se hace a lo mejor se puede poner en una fecha FIFA no sé, veremos qué tipo de, de arreglo se, se puede hacer, pero definitivamente el Comité Olímpico Internacional va a tener muchas cosas que arreglar porque este movimiento sí vino a perjudicar muchas cosas Manuel.
1: No bueno, terrible pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco hay que tomar esto con reserva pero podría ser entonces marzo inicio de la primavera en Tokio, los Juegos Olímpicos de 2021 que se seguirán llamando Tokio 2020, Nico.
6: Exactamente, no se cambia absolutamente nada en cuestión de nombre y imagen y de nada. Y por el otro lado, Manuel, también Carlos Vela empieza a hacer noticia porque da una entrevista el día de ayer a una revista en donde dice que ya estaba todo listo para que se fuera a jugar al Barcelona a préstamo cuatro meses, pero que su equipo Los Ángeles no lo prestó. Recordar que la MLS tiene un calendario diferente ¿no? y tiene periodos muy largos de receso bueno pues en uno de esos periodos el Barcelona quería que fuera Carlos Vela porque el Barcelona sufrió muchísimas lesiones la de Luis Suárez la más importante y querían que fuera Carlos Vela bueno pues hubiera sido un paso importante para el mexicano aunque fuera como préstamo y aunque fueran cuatro meses pero Los Ángeles dijo no sabes qué yo no te lo presto es nuestro jugador, no me voy a arriesgar a que se lesione o a cualquier cosa, se queda aquí Carlos pero Bueno, importante también para dimensionar que el nivel que tiene Carlos Velas sí y lo ha puesto en el ojo mundial
1: Sí, 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 ahora raro, ¿no? ¿A poco se prestan así jugadores por meses a equipos?
6: La MLS acostumbra a hacer eso, Landon Donovan en su momento cuando era futbolista del Galaxy fue prestado a Alemania y estuvo así jugando cuatro meses y tal Sí, porque el calendario es diferente, Manuel entonces eh, también tú como club tienes que valorar la pues, opción de decir, oye yo prefiero que mi futbolista vaya y esté en ritmo y aparte esté jugando contra los mejores del mundo.
1: Uh -huh. Pues sí, pues sí. oye, a propósito del Barcelona, ya lo platicábamos ayer, Nico, sobre los sueldazos de los futbolistas y esta crisis económica a la que nos acercamos cada vez más rápido. Eh, entiendo que el Barcelona le bajó ya o le está por bajar el sueldo 70% a todos los eh, jugadores, futbolistas de todos los niveles en tanto no se reanuden las actividades, ¿no? Para tratar de sortear que no hay ingresos en este momento.
6: Sí, también eh, son varios los equipos en España que ya lo están haciendo, eh, con junto con el gobierno, ¿no? Es de alguna manera es algo que, que va de la mano con, con el gobierno. Ayer, fíjate que platicábamos con Víctor Manuel Bucetich, técnico de Querétaro, y le preguntábamos lo mismo, ¿no? Y aquí en México, ¿qué está pasando con los gallos? Y nos decía, a nosotros ya nos informaron que no es que nos vayan a reducir el sueldo, sino que van a distribuir diferente los flujos. ¿Qué quiere decir esto? que eh, si bien tu contrato es anual y tú vas a seguir ganando esa cantidad de dinero anual, no te la voy a poder pagar ahorita, no te la voy a poder pagar en marzo, en abril, no, pero sí te la voy a poder terminar pagando en septiembre, en octubre, cuando esto regrese a, a la normalidad, que es lo que esperan, ¿no? Lo que esperamos todos.
1: Sí, sin duda, sin duda, pero pues hay que apechugar, ¿no? Porque si no hay, ¿de dónde ahora sí que aunque quieran pagar? Pues de, de dónde sale. Me imagino también, Nico, pasa por el tema de los bonos, no porque una cosa es el sueldo como tal que reciben los futbolistas y otros son los bonos si ganan partidos, si avanzan a la liguilla, si llegan a instancias, digamos, eh, más avanzadas dentro del propio torneo.
6: Sí, las variables, que pues al final ahorita no hay variables porque no hay nadie pues no. en liguilla, porque no hay nadie ganando partidos, porque no hay nada. Entonces, eso de alguna manera no se tiene que preocupar tanto. Sin duda.
1: Pues ahí está el tema, Nico. Te mando un abrazo hasta tu Aislamiento, tu sana distancia Y los escuchamos al ratito, a las 3
6: Igualmente, Manuel, ¿ya cuántos días llevas
1: tú? No, yo llevo Fíjate, salgo para tele ¿eh? Para el programa de tele allá en Tebastec En ADN 40, sí, lo hacemos en vivo Pero fuera de eso, guardado ¿eh? Y con candado y toda la cosa Nico, semana Una semana, estamos cumpliendo una bueno, semana Bueno,
6: una semana. yo llevo dos Hoy cumplo dos semanas y te digo que, que ánimo, Manuel, que, que es lo mejor ánimo. Que ahorita y hay que echarle ganas. Que
1: no ánimo, Nico, sin duda, sin duda. Buena cara a lo que estamos viviendo y a lo que vendrá. Abrazo grande.
6: Abrazo, los esperamos. Tres de la tarde, Marca. Claro, todo desde nuestra casa. Saludos. Buenísimo, Nicolás
1: Romay con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa La mesa para todos
0: Internacional.
1: La economía mundial será una de las grandes víctimas por la pandemia del coronavirus, América Latina sufrirá este año su recesión más profunda desde la segunda guerra mundial con una contracción del 3.8% esto como consecuencia de los estragos por esta crisis sanitaria
8: según advirtieron economistas de Goldman Sachs Hace unas semanas, el tema del movimiento feminista ocupaba las portadas de los periódicos más importantes del mundo.
1: Hoy, en medio de la cuarentena, el número de denuncias por violencia de género dentro de los hogares aumentó de manera alarmante. En Francia subió al 30%, algo similar a lo que sucede en China y España.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín, Economía y Finanzas, con Eduardo
19: Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
19: Manuel, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes al auditorio.
1: Hemos visto en los últimos días, particularmente esta última semana, una lluvia de dinero, ¿no? recursos que empiezan a calcularse para hacer frente a la emergencia sanitaria sí, pero a la crisis económica en el mundo eh, porque en México no, en México vamos en una realidad distinta, Lalo
19: Sí, y fíjate que está ya conformada claramente eh, una situación nunca antes la humanidad habría destinado tantos recursos para atender una pandemia como la que estamos padeciendo eh, nada más de la Unión Americana se habla de dos trillones de dólares pero el asunto no se queda ahí, hasta el momento, y digo hasta el momento porque pueden surgir más eh, recursos, y más programas y más apoyos, esto no ha acabado todavía desafortunadamente, hasta el momento ya suman los apoyos a la contención de la pandemia y tratar de atajar las consecuencias económicas de ella, Van, la suma va en 7 trillones de dólares. ...tomamos apoyo, créditos, garantías... condonaciones de impuestos... ...en fin, siete trillones... ...dos de ellos de la Unión Americana... ...274 mil millones de dólares... ...en vías de ser aprobados por el Congreso japonés... Eh, ...el Grupo de los 20 ...promete poner 5 trillones de dólares... ...el Reino Unido, 397 mil... ...Alemania, 825 mil... ...Francia, 50 mil... ...Italia, 227.5 mil millones de dólares... Es decir, eso independientemente de la compra de deuda que ha prometido por ejemplo el Banco Central Europeo, y fluyen los recursos, se anuncian tratando de evitar una recesión que ya el FMI hace un par de horas acaba de reconocer que existe ya uh -huh. claras eh, claros visos de una recesión internacional y en ese Tengo. contexto como tú bien lo señalas, México está esperando que se concrete específicamente que, con qué paquete vamos a tratar de atajar las consecuencias económicas del coronavirus.
1: Pues eh, aquí no nada más nos ponen lana sobre la mesa eh. y dicen que no habrá condonación y apoyos para el sector empresarial, para los trabajadores. Acá lo que está pidiendo el SAT es ponerse a mano con
19: Lolita, Lalo. Pues eh, quién sabe, porque incluso hay reglamentos que señalan claramente nuestra legislación en materia fiscal, que tú puedes eh, negarte a pagar impuestos siempre y cuando lo declares las razones por las cuales por el momento no pagas los impuestos porque decides diferir los impuestos... Y hay clausulado que señala claramente que existe la potestad del contribuyente de poder postergar el pago de los impuestos. Se justifica claramente por qué razón tiene que hacerlo. Y habrá muchos empresarios que prefieran pagar a sus trabajadores que pagar impuestos, por
1: supuesto. Pues sí, oye, la, Y de por sí el cóctel está. Peligroso, no es un cóctel que difícilmente se podría poner peor, pero se sigue poniendo peor con la pérdida sí, de, hombre, de inversión no, no. para México
19: y, y no se le ve, eh, no se le ve el momento en que se se, se agachata la, el pico, pues, o sea, y eso sería la prueba de que a lo mejor hay un, un, un cambio de de tendencia eh, y esto va para largo, desafortunadamente va para largo, ¿no? Eh? Sí, caray.
1: Va, va para largo, ahí están los pronósticos nada alentadores para la economía mexicana y si nos bajan la calificación pues la cosa no, se bueno, pone peor,
19: peor, es, es, es de, de veras es una calamidad que no no necesitábamos, nosotros ya teníamos complicaciones suficientes. Sin duda. ¿Lalo, tenemos postre? Por supuesto que sí, revisando datos periodísticos, el costo de la crisis en México, el costo de la crisis en 2008 fue de 800 mil millones de pesos. Esa es la estimación extraoficial que costó el A1N1, H1N1, uh -huh. eh, 800 mil millones de pesos actuales. Y eso hablaría más o menos del orden de lo que tendría que establecer como punto de apoyo el actual gobierno ante la contingencia que estamos viviendo. Pues sí.
1: Por lo menos, ¿no? O sea, ese es el Por lo menos, ahí, ese es el digámoslo
19: digámoslo así. Uh -huh.
1: La Luna, un abrazo, gracias.
19: Gracias, Manuel. Buen fin de semana a todos ustedes.
1: Igual para ti, muy buenas tardes, es Eduardo, Eduardo Torreblanca. Vamos a darle una vuelta al mundo sobre lo que ocurre, la actualización, lo último en torno al COVID-19. Comenzamos en el Reino Unido, cuéntanos Inder, Inder Bugarin, dio positivo para COVID-19 el primer ministro Boris Johnson y a guardarse dentro de su casa. Inder, buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes, saludos México. El mundo ha rebasado la barrera del medio millón de casos confirmados por coronavirus COVID-19. ...y más de 20.000 muertes... ...lo que es una tragedia... ...afirma el director general... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...Tedros Adano. ...escuchemos...
6: ...ahora hay más de medio millón... ...de casos confirmados de COVID-19... ...y más de 20.000 muertes... ...estas son cifras trágicas... ...pero también recordemos que en todo el mundo... ...más de
15: 100.000 personas se han recuperado... ...el órgano internacional insiste... ...en que este enemigo en común solo puede ser confrontado si todos los países se muestran unidos. En cuanto a las últimas evoluciones en el viejo continente, el Reino Unido fue uno de los últimos en sumarse a la lucha contra el coronavirus en Europa. Esperó hasta esta semana para decretar la cuarentena que vivimos desde hace dos semanas en países como Bélgica. Y ahora resulta que el propio primer ministro británico Boris Johnson ha dado positivo al examen de coronavirus. Su despacho ha confirmado que se le hizo la prueba del coronavirus luego de manifestar síntomas leves de la enfermedad. Boris Johnson se encuentra en aislamiento, pero sigue operando desde el 10 de Down Street. Desde allí sigue trabajando la respuesta contra el COVID-19 en su país. Hasta aquí mi reporte.
1: En aislamiento, entonces, guardado en su casa, Boris Johnson, el primer ministro británico. Gracias, Inder, del Reino Unido a Italia. En Italia van de máximo histórico en máximo histórico, de récord en récord, en 24 horas casi mil muertos por el COVID-19. Jorge Sandoval, Jorge, buenas tardes.
13: Manuel, buenas tardes. La velocidad del contagio del coronavirus en Italia parece volver a atenuarse lentamente. Según el último boletín, aunque el pico del virus, es decir, su nivel más alto de contagio, sigue haciendo estragos. El total de los contagiados es ahora de más de 86 mil y los muertos aún más de 9 mil más de mil decesos en las últimas 24 horas, un récord negativo, lamentablemente. Los expertos dicen, sin embargo, que esto era previsible y subrayan que con toda probabilidad podría iniciar en breve el descenso del contagio. Aunque en este caso pasarían todavía varios meses antes de que la situación readquiera una cierta normalidad. Por lo tanto, en ese caso no habría absolutamente que bajar la guardia. Mientras tanto, la emergencia continúa en la provincia sobre todo de Bérgamo y en muchas otras ciudades y provincias del país donde hace falta un poco de todo, mascarillas, respiradores, médicos y en particular enfermeros. La emergencia continúa. Manuel, este es el reporte.
1: Gracias Jorge, muchas gracias, y de Italia a España, en España van para cinco mil muertos ya, y está ocurriendo algo similar a lo que pasa en México, por lo menos en la opinión pública, parece haber cifras oficiales, las cifras, los datos que comparte el sector salud, y otros datos que podrían estar subregistrados, otros casos positivos que no estarían dentro de la estadística. Carlos Rubio, Carlos, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Manuel. Un grupo de expertos en estadística del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, quienes llevan todo el mes trabajando sobre la expansión del coronavirus en España, acaban de señalar que con certeza la cifra real de contagiados no es la que ofrece el Ministerio de Sanidad y que, de acuerdo con cálculos más certeros, está cerca del medio millón de personas, advirtió Antonio Durán Guardeño, catedrático de análisis matemático de esa universidad. Aunque las cifras en las últimas 24 horas han sufrido un incremento del 14% con respecto al jueves, indicando que hay un total de 4.858 personas que han perdido la vida hasta ahora, mientras que 64.059 se han infectado, Durán advierte que se está infravalorando de forma garrafal el número total de infectados, pues España lleva semanas sin hacer pruebas a las personas leves y asintomáticas que forman parte sustancial del problema, en tanto que la letalidad estimada es mucho menor por la misma razón, con lo que concluye, el coronavirus no mata tanto como se cree, pero se propaga mucho más de lo que se dice. En ese sentido, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias reconoció que los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad representan la visión de hace unos días y no la visión actual real. Así lo expresó Simón.
2: Queda todavía mucho por hacer, pero lo cierto es que los
1: datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones, que como sabemos representa también una visión de hace unos cuantos días y no la visión actual
4: real.
20: Por último, el Coordinador de Emergencias Sanitarias indicó que hay más de 9.500 profesionales sanitarios afectados por coronavirus, lo que representa una de las más Máximas preocupaciones de las autoridades, así como 282 guardias civiles y 172 militares contagiados. Hasta aquí el reporte desde España.
1: Gracias, Carlos. De España a los Estados Unidos. En Estados Unidos está concentrado prácticamente una sexta parte del total de los casos confirmados por COVID-19. Son 94 mil y fracción, 94 mil y contando el número de casos que han dado positivo a este coronavirus. Y Nueva York, dentro de los Estados Unidos, Nueva York es la zona de contagio mayor. Cuéntanos, yo Corona. Joe, buenas tardes.
21: Manuel, buenas tardes. El estado de Nueva York suma ya 519 muertes por el coronavirus, 135 más que ayer. De acuerdo al informe más reciente ofrecido hace unos instantes por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, desde que arrancó la crisis, Cuomo ha estado dando conferencias todos los días para mantener a la población al tanto de las últimas medidas e informaciones en lo que se ha convertido el epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos. Te comento, Manuel, que en Nueva York, más de 44.000 personas han salido positivas a la prueba del coronavirus. De estos números, 1.583 han requerido ventiladores. Hablando desde el Centro de Convenciones Javits, ubicado en Manhattan, uno de los varios espacios que han sido convertidos en hospitales para tratar la ola de pacientes enfermos de COVID-19, Cuomo agradeció que llegara la Guardia Nacional, pero dijo que el coronavirus era una bestia invisible e insidiosa. Lo más cruel, dijo el gobernador, era que este enemigo no atacaba a los más fuertes, sino a los más vulnerables y débiles. Escuchemos las palabras que Cuomo dirigió a los miembros de la Guardia Nacional. You
6: are living a moment in history. This is... Están viviendo un momento histórico. Este va a ser uno de los momentos de los que se estará escribiendo y hablando por generaciones. Este momento va a cambiar a la nación. Este es un momento que forja carácter, que forja personas, que cambia
21: personas. Por otra parte, Manuel, te comento que el gobernador criticó los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer en la noche dijo que Nueva York estaba exagerando al decir que pronto habrá una escasez de ventiladores para tratar la ola creciente de pacientes. ¿Cómo ha dicho que el Estado necesitará entre treinta mil y cuarenta mil ventiladores para poder hacer frente a la crisis? Por otra parte, a nivel nacional, pese a que Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus detectados en todo el mundo, Trump se ha mostrado reticente de activar una ley marcial que permitiría al país producir los materiales necesitados de manera masiva. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, Joe. Así las cosas críticas en Nueva York y en los Estados, en los estados Unidos. Nadie se salva ¿eh? del COVID-19, el ámbito artístico, el mundo del deporte, los políticos. Vaya, Casos famosos hay, los que quiera y los que faltan. ¿Eh? Le preparamos este recuento especial sobre los casos de aquellas personas de alto perfil que han dado positivo al
9: coronavirus. Cada vez son más los famosos que están dando positivo en las pruebas de coronavirus, reconociendo el viejo cliché que las enfermedades no reconocen de fama, fortuna o glamour. Las primeras víctimas del mundo del espectáculo en dar positivo al COVID-19, fueron Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, la vida es realmente... Con una
15: caja de chocolates. My mama said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Les
9: siguieron el futbolista italiano Daniel Rugani y el actor británico Idris Elba, que no es muy famoso por su nombre, así que le diremos que apareció en la película The Dark Tower o que es mencionado constantemente para ser el nuevo James Bond.
12: Hey, uh, what's up, guys?
9: La bella rusa Olga Kuryulenko confirmó su contagio y aprovechó sus redes sociales para instar a la sociedad a ponerse en cuarentena, aunque no presenten
21: síntomas.
9: El último de que se ha tenido noticias ha sido el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero de la corona británica, quien dio positivo a sus 71 años. Pero se encuentra bien, y las malas lenguas dicen que esta será la única corona que tendrá en toda su vida. Otro que no sé si es famoso o infame es Harvey Weinstein, magnate de Hollywood, recientemente condenado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación, ...y que dio positivo en la cárcel donde pulga su condena. Uno más que vio reducida su fama pública fue el tenor Plácido Domingo... ...quien a sus 79 años confirmó que se había infectado. Y fíjate la
6: publicación que acaba de hacer en sus redes sociales... ...Plácido Domingo asumiendo y comunicándole al mundo que tiene... Coronavirus, Pero fíjate vos de qué manera lo hace. ¿Por qué él siente que tiene que comunicarlo así públicamente? Él dice, siento que es mi deber. Esta es una, una especie de, de carta o comunicado que él mismo en sus redes sociales, en Facebook, lo expresa de esta manera. Es mi deber moral, anunciarles que he dado positivo para COVID-19.
9: Alberto de Mónaco, de 62 años, es el primer jefe de Estado queda positivo por coronavirus en la monarquía más inútil del mundo, sí, el Principado de Mónaco. A esto hay que sumar la reciente declaración de que Boris Johnson dio positivo y también Sophie Gregory Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
0: Comenzamos a nos preparar
9: para enfrentar un coronavirus. En otro lado, como en Brasil, Bolsonaro pues dijo que no es positivo, pero gobiernos de varios países como España, Francia, Reino Unido, Irán, Polonia, Noruega y Marruecos tienen uno o más miembros afectados. También el coronavirus ha empezado en la última semana a confinar a los famosos a sus casas, particularmente en el terreno del deporte. El presidente del Real Madrid falleció el sábado pasado después de ser ingresado de gravedad con la enfermedad. En Italia, Pablo Dybala también anunciaba que tanto él como su novia han dado positivo. Siete jugadores de baloncesto de la NBA hasta ahora han sido declarados como positivos en el coronavirus. Y un jugador de los Detroit Pistons, identificado por medios como Christian Wood. Dos ciclistas presentes en la Tour de los Emiratos Árabes fueron anunciados enfermos. El ruso Dmitry Zatekov y el colombiano Fernando Gaviria. Y aquí en México, ¿cómo nos está yendo? El viernes 13 de marzo se dio a conocer que Jaime Ruiz Acristán, presidente del Consejo Administrativo de la Bolsa Mexicana de Valores, había dado positivo a la prueba de COVID-19, pero se encuentra asintomático. Y desde el mismo día se informó que el empresario José Curi Harfush se encontraba en estado grave en la Ciudad de México. En Monterrey, Tony Peña Rivero, propietario de varias agencias automotrices, fue también declarado como positivo, igual que la actriz Camila sodi y su pequeña, y se une a este grupo, el flautista Horacio Franco. De esta manera, estos son los famosos que, sin que se respete el glamour, la posición social o incluso la buena voluntad, están enfermos.
1: Larga lista, larga lista, y contando además los casos positivos de COVID-19. La hora con 34, cruzamos la media ya, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
3: Cancelan en China Premier de James Bond por coronavirus. La vigésimo quinta entrega de las aventuras del agente 007 Sin Tiempo para Morir ha cancelado oficialmente su premier en Pekín, así como los encuentros con la prensa previstos en China debido a la epidemia del coronavirus que afecta a este país.
1: volvemos a esta mesa a la mesa para todos cruzamos la media y ahora con 35 vamos con un resumen de lo más importante del día
0: resumen, resumen.
1: bueno el mundo se acerca a los 600.000 contagios por covid 19 585.040. hasta ahora Estados Unidos es primer lugar ya trae casi 100.000 casos le sigue Italia con más de 86 mil récord además hoy en las muertes, mil en 24 horas para dar un total de 9.134 decesos. China está en el tercer sitio, 82000 contagios. China donde todo comenzó. Y aquí en México la curva de contagios va para arriba, 110 casos nuevos en un solo día. Es el corte de ayer a las 7 de la tarde noche, que a su vez viene del corte de caja. De ayer a la una de la tarde trae un desfase. Veremos qué datos nos presentan al ratito en el Palacio Nacional. México llega a, 8, a 585 contagios en todo el país. La Ciudad de México mantiene el primer lugar 83 contagios. Jalisco le sigue con 64 y Nuevo León con 57. Ojo, ojo, se lo digo todos los días, se lo repito. Estos son los datos que traen ya un desfase de 24 horas. De ese tamaño es el desfase que está manejando el sector salud. Bueno, y la mayoría de los contagios en México... 22.7% tienen entre 30 y 39 años, para ir derribando mitos. Hay quienes dicen que a los jóvenes no les da, bueno, sí les da. 22.7% entre 30 y 39 años. En segundo sitio, 20.17% de los pacientes tienen entre 20 y 29 años de edad, es decir, más del 40% está por debajo de los 40 años. Hoy no me puedo poner en cuarentena y no me voy a poner en cuarentena, eso dice el presidente López Obrador, que dejó en claro que va a seguir con sus actividades, pese a la contingencia por coronavirus, esto decía en la mañanera.
4: No hay ningún desbordamiento de el coronavirus, yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina... Los que abastecen el agua que consumimos, eh, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones.
1: Bueno, y es que el presidente sigue con sus giras. Llegó ya a supervisar obras en Bahía de Banderas, Nayarit, y en el aeropuerto de esa ciudad... Fue colocado un pasillo de vallas desde las salas hasta el estacionamiento para recibir al presidente López Obrador. No hubo besos, no hubo abrazos, no hubo apapachos. Esta es la primera ocasión en todas las giras del presidente en que se arma un operativo, así, un operativo de seguridad. El presidente había pedido, lo escuchamos ahora en la mañanera, a sus seguidores que no se acercaran, que no fueran a verlo, a saludarlo, a tomarse fotografía con él para prevenir el contagio de COVID-19. Bueno, y se van a aplazar las elecciones estatales, elecciones que deberían llevarse a cabo en los próximos meses en Coahuila, en Hidalgo, por esta crisis de coronavirus. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos, buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se reunirá la tarde de este viernes con el presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud, Jorge Alcocer, para determinar en qué momento se podría resolver si se aplazan o no las elecciones de Coahuila. Coahuila e Hidalgo, que se tienen programadas para el próximo 7 de junio, pero no podrían realizarse ante la contingencia por la pandemia de coronavirus. Lorenzo Córdoba aseguró que aplazar los comicios de Hidalgo y Coahuila es una decisión de Estado que debe tomarse en el momento preciso. Recordar que en Hidalgo se van a renovar las 84 alcaldías y en Coahuila se va a renovar el Congreso. Escuchemos. Es indispensable
1: para avanzar en una decisión que de tomarse, tiene que tomarse, considero, en el momento preciso. Si se toma antes, puede provocar un problema de tipo político. Si se toma después, puede provocar un problema sanitario. Esta presidencia es consciente de las preocupaciones que se han externado y este instituto actuará con mucha prudencia como ha venido
0: ocurriendo y con toda responsabilidad. En el momento en que esa decisión tenga que tomarse, cuenten con la certeza de que así ocurrirá.
17: En sesión extraordinaria se autorizó al consejero presidente de INE y al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo tomar las determinaciones a Juan necesarias Juan Carlos, ¿eh? para Carlos. hacer frente a la contingencia sanitaria y garantizar el ejercicio de las atribuciones de esta institución. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Veremos entonces qué es lo que termina ocurriendo. Por lo pronto ahí está la posibilidad. Bueno, pese a la crisis, lo que viene también... Es el caos, los robos, los saqueos en el Valle de México que no paran, 118 detenidos en solo 5 días por meterse a las tiendas de autoservicio departamentales a robar lo que pueden a saquear como pueden. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
12: Gracias, eh, muy buenas tardes, Manuel. En cinco días de operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y de la capital del país han detenido a 118 personas por robos e intentos de asalto a más de 60 tiendas comerciales en el Valle de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo anoche a 15 personas que intentaron robar en tiendas comerciales por lo que suman 88 sospechosos capturados del lunes a la fecha, mientras que la Policía del Estado de México lleva 30 detenidos. Los casos recientes ocurrieron anoche en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, y Iztapala, Gustavo Amadero, Benito Juárez y Cuauhtémoc, que en esta última varios sujetos asaltaron una tienda de zapatos deportivos de alto costo ubicada en Isabel la Católica y Regina, Colonia Centro. Los sospechosos cometieron un pequeño error en su acción delictiva, ya que solo se llevaron del aparador tenis izquierdos por lo que de nada les servirá el botín.
19: A los compañeros de la tienda de aquí al lado los asaltaron en la noche de ayer y tomaron de los aparadores varios tenis, los cuales son puro tenis izquierdos y los metieron a la bodega, protegernos.
12: Todas las personas aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, donde en próximas horas se definirá su situación jurídica, informó Juan Carlos Olarcón.
1: Gracias, Juan Carlos. Su realismo puro se llevaron los tenis izquierdos, nada más en el saqueo, en el robo a esta tienda. Ayer se lo contaba, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares para capturar a Nicolás Maduro por narcoterrorismo. ¿Cómo reaccionó el presidente de Venezuela? Hasta Caracas voy contigo, Maris, Maris Hernández, buenas tardes.
22: Así es, Manuel, la reacción de Nicolás Maduro ante el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente y tuvo lugar en horas de la noche, cuando de manera irada afirmó que el gobierno de Donald Trump en una acción que calificó como extravagantemente extremista, vulgar, miserable, aseguró que lanzó un conjunto de acusaciones falsas y eh, como unos cowboys racistas del siglo XXI le puso precio a la cabeza de unos revolucionarios, así lo describió, que asegura estaban dispuestos a combatirlos. Esto fue lo que dijo.
19: En una acción
12: extravagantemente extremista, vulgar, miserable, lanzó un conjunto de acusaciones falsas. Y como unos cowboys racistas, le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos. Eres un miserable, Donald Trump.
22: Por su parte, el canciller Jorge Arreaza dio lectura también a un comunicado en el cual aseguran que existe una obsesión por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela con el objetivo de alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida. Destacan que la profunda frustración de la Casa Blanca es producto de la paz que reina en Venezuela, cuyas autoridades han logrado neutralizar todos los intentos. Golpistas y desestabilizadores planificados y financiados desde Estados Unidos y aseguran que Donald Trump no acepta que Venezuela, utilizando un modelo propio inédito, esté logrando manejar adecuadamente las amenazas del COVID-19. Manuel, es el reporte desde Venezuela. Les informó Osmari Hernández.
1: Gracias, Osmari. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días. Segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando,
9: Miyagi? Pues estamos escuchando un lanzamiento épico, por llamarlo de alguna manera. Por primera vez, después de ocho años, Bob Dylan lanza una canción nueva. Y la lanzó en grande porque dura 17 minutos casi. ¡Órale! La canción se llama, ahorita te digo porque es un nombre medio raro eh, Algo así como un asesinato sangriento 17 minutos, mira, y la acaba de lanzar Así es, son 1376 palabras distribuidas a lo largo de 16.56 segundos eh, sí, Donde repasa las figuras icónicas de los sesentas y los setentas Y dice que estamos viviendo un año y un momento histórico sin precedente Qué coyuntura, ¿no? Qué marco para lanzar esta canción. Y mira,
1: pues sí, 17 minutos tenemos tiempo, Eh, muchos tenemos tiempo para escucharla una y otra y otra vez.
9: Sí, fíjate que los críticos ya se han manifestado, dice que mientras Dylan habla de Kennedy, se puede escuchar en la voz de, de este premio Nobel de Literatura, no hay que olvidar las muertes de Leonard Cohen, de David Bowie, de Tom Petty, de Jerry García y de dos de los cuatro Beatles. Porque dice Dylan en esta canción que en momentos como estos, la música puede ser el único refugio. Pues sí, y la mejor la mejor
1: medicina. miyagi un abrazo y gracias. Un abrazo y nuevamente felicidades, mi querido Manuel. Felicidades a ti y a todo el equipazo. Gracias, muchas gracias, José Luis Guzmán, como todos los días hasta en esta mesa. Para todos, tres años hoy de esta mesa para todos. Por cierto, pausa. Antes, seguimos escuchando esta nueva, última, recién lanzada canción de Bob Lina. Te escuchamos al ratito, Miyagi, a las 7 Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Además, en esta mesa La Mesa para Todos. Singer, clown.
18: Try a... Información para
0: el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López Amartín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa
1: para todos, en plena emergencia por el COVID-19. No todo es tragedia, no todo es eh, la cara enferma de esta contingencia global. También está el rostro humano, las historias que inspiran, los avances que dan esperanza, hay buenas y vaya que nos hacen falta. También hay otra cara en esta moneda ánimo.
0: MBS Noticias Contigo en Casa tiene para ti notas positivas.
9: Hoy pues ya que hablamos de buenas noticias, una pareja de sudafricanos residente en Dubái correrá una maratón en su balcón. Esto para animar a las personas confinadas a olvidarse momentáneamente del nuevo coronavirus. El desafío Debe comenzar este sábado a las 6 de la mañana, tiempo local, en un balcón de 19 metros de largo y debe durar de 7 a 8 horas, según declaró Colin Allen, de 41 años, que se va a hacer acompañar por su esposa para esta aventura. El tenista Roger Federer y su esposa donaron más de un millón de dólares para las familias más vulnerables de su país por la pandemia de coronavirus. Y una pizzería en León, Guanajuato decidió ofrecer pizza gratis a las personas mayores de edad que lo necesiten Gerardo Gutiérrez, su dueño explicó que la idea surgió cuando comenzaron a cerrar los negocios y se percataron de que quienes más sufrían económicamente eran los adultos mayores
18: Hey Mambo, Mambo Italiano, Hey Mambo Mambo, Italiano go, go, go. You mix up
4: Siciliano
9: el día llegó y poco después de que el reloj marcara la hora estipulada, es decir, las 8 de la noche, tiempo del centro, comenzaron a circular tanto en redes como Instagram, Twitter y TikTok fotos y videos de mexicanos cantando. ¡Ay! Ramito de violetas. grupo de actores de teatro que hoy te están en sus casas aventaron esta bonita interpretación de Tiempos Mejores de Yuri. Usted diga cuánto aguante escucharla, porque lo suyo, lo suyo es la actuada, pero también es un muy buen esfuerzo.
3: Desde muy pequeñita conocí la soledad
2: y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí. Que tendría que luchar si es que quería ser feliz Y pensé Algún día lo
0: lograré
17: Siempre vendrán
1: Siempre para todos mejores. Búsquele, rásquele Ahí está viralizándose ya también esta versión, esta canción Nosotros ya veron, nos vamos, revisamos lo último la información
6: En tiempo real
1: Universal Diputadas exigen prevenir y atender violencia contra niñas y mujeres en contingencia sanitaria
0: El Heraldo de México
1: China compartió experiencia con países de América Latina sobre el combate al COVID-19, dice el canciller Marcelo Ebrard Niño Suspenden misas públicas tras muerte por COVID-19 en Michoacán
0: MDS Noticias
1: Pide gobierno de la Ciudad de México a capitalinos no asustarse ante incremento de casos de COVID-19 el país. Francia y Bélgica prolongan el confinamiento otras dos semanas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana y a lo largo de estos tres años. Hoy esta mesa para todos cumple tres años por la confianza, por el apoyo. Gracias a mis jefes, muchas gracias queridos Alejandro Vargas, Joaquín Vargas, José Antonio Vega, Felipe Chao. Querida Guille, mi Yagi, eric Eric, Mitocayo, Manuel Marín, Neto, a todo el equipo de redacción e información encabezado por Sheila Amador por estar al inicio, gracias también a Arturo Zorrilla y a los afiliados desde luego, pero sobre todo gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos aguantan cada tarde de una a 3 en esta mesa para todos, es un lujo de verdad poder hablar con ustedes, compartir con ustedes, leerles a través de las redes sociales. Gracias a todos. Con esto cerramos. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca, claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche, en Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos. Como todos los días, es viernes, por fin es viernes. Pásela muy bien, buen fin de semana. Hacer favor
16: de apagar su linternita. Mientras que pasa, mi amor, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
0: MBS Noticias presentó...